0: Tratar de um assunto importantíssimo, de muito interesse para os mineiros aqui de Lauro Miller e toda a região. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realizou ontem uma audiência para debater a proposta que trata da concessão de aposentadoria especial. Uma, uma, um requerimento que foi apresentado pela deputada Giovanna de Sá para um projeto de lei do deputado Alberto Fraga. E quem está na linha para conversar com a gente sobre o assunto é o Foquinha, o Genoel José dos Santos, presidente da Federação dos Mineiros. Foquinha, bom dia. Obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cruz e Malta.
0: Foquinha, vamos lá. Conta pra gente o que aconteceu aí, se nós tivemos novidades boas ou ruins para os mineiros aqui da nossa região.
1: Bom, essa é uma outra etapa que a gente está iniciando, que é, é a questão da gente estar tá defendendo o projeto de lei número 42, né? Veio o, veio o PLP, Projeto de Lei Parlamentar 245, veio do Senado, ele foi apensado agora nesse PL 42, que é de autoria do, do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, e quem é a relatora é a deputada Giovanna de Sá, do PSDB. É, a gente está fazendo a, a discussão em defesa desse PL, porque esse PL 42, ele defende as aposentadorias especiais, claro que vai ter alguns ajustes aqui ou ali, mas também defende a ideia de que os trabalhadores se aposentariam com 100% da sua contribuição de benefício. Então, a gente está fazendo defesa junto esse, esse PL, junto com a... Com a com a deputada Giovanna de Sá, ontem nós tivemos uma audiência pública que teve várias categorias ali, claro, estavam os mineiros, estavam os vigilantes, estavam os, os, os aeroviários, estavam os, os petroleiros, tava metalúrgico, tava químico, estava ceramista, tava vários trabalhadores, vários sindicatos ali representando seus trabalhadores, e nós, como nós viemos com, grande, com um grande grupo de pessoas, né, que mineiros, nós estávamos ali em em 16, mas tinha mais três, três, três representantes sindicais também do sindicato do ceramista, tinha mais um, um representante também do sindicato dos químicos. Então, a gente conseguiu é, se mostrar bastante ali na, na, na audiência pública. É, tinha o representante também, que era o doutor Fernando Gonçalves Dias, que é o mesmo que está defendendo a... a Aquela ação de inconstitucionalidade no STF, a 6309, também que fala das aposentadorias especiais. Ele foi o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria, a qual nós somos filiados, né? que ele falou a maior parte do tempo em defesa de todos os trabalhadores. E a gente também teve a oportunidade de falar também sobre a nossa categoria, sobre os mineiros. Nós e, estamos entendendo que temos só iniciando a nossa atividade para que seja feita uma nova lei para as aposentadorias especiais. Nós estamos na comissão do trabalho, depois vai para a comissão é, econômica, depois vai para a é, comissão de assuntos econômicos, depois vai para a comissão é, de constituição e justiça, e assim vai até chegar no plenário. Então, não é uma etapa muito fácil, não é uma coisa que a gente vai fazer do dia para a noite, mas é o início de uma outra, de uma outra iniciativa que a gente está tentando para ver se a gente consegue corrigir a injustiça que foi feita com os trabalhadores mineiros, que realmente... Foi uma injustiça muito grande.
0: Ô, Foquinha, a parte, agora, uma audiência pública é apenas para debater o assunto, né? Ficou algum encaminhamento? Alguma coisa é, já de agenda para os próximos dias ou meses?
1: A posição, a posição da relatora, a deputada Giovana é que a gente consiga fechar uma proposta já no mês de novembro. Segundo ela, ela vai se dedicar para que a gente possa apresentar uma proposta e já aprovar essa proposta na Comissão do Trabalho no mês de novembro. Claro, depois provavelmente vai para as outras comissões. Mas se a gente conseguir agilizar aí já na Comissão do Trabalho, com o empenho da relatora, com a agilidade das, das, das demais categorias, com a nossa participação, para a gente conseguir aprovar um projeto que atenda aos interesses dos trabalhadores, claro, e, e para nós, principalmente a dos trabalhadores mineiros, é, depois a gente vai para uma outra etapa em outras comissões. Mas vamos estar tá empenhados nisso. E hoje também tivemos uma reunião muito importante é, com assessoria técnica da Câmara dos Deputados. Então, às 15 horas, das 15 às 16, nós tivemos uma reunião com assessoria técnica, uma reunião muito positiva, muito boa. Deixaram livre para a gente poder argumentar e falar sobre a nossa atividade, atividade de mineração de carvão. O pessoal dos químicos falaram, o pessoal dos ceramistas falaram. Então, foi uma reunião importantíssima também antes da audiência pública. Acreditamos e, e, e nos colocamos à disposição da assessoria técnica que é, o dia que nos chamar para que venha em Brasília pode ser na semana que vem, na outra na vontade à disposição, porque nós realmente também temos essa, essa, essa vontade de agilizar esse projeto para fazer justiça com nossos trabalhadores mineiros.
0: Imaginando, Foquinho, o trâmite normal de tudo isso vocês chegam a pensar em um prazo que ela possa ser levada ao Congresso para ser votada?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, em junho do ano que vem começa a campanha eleitoral já, né, então se tiver que ir para plenário, que seja até junho do ano que vem, né, porque depois de junho dificilmente se aprova mais alguma coisa nesse sentido, né, aí nós teríamos que, só que depois que vem para plenário, como o PL 245 veio, foi apensado com o PL 42, então, vai ter alteração desse PL 245, foi o relator era o senador de a mim, veio para a Câmara. Como vai ter alteração, então, mesmo nós aprovando na Câmara dos Deputados, ele não vai para a sanção do presidente. Ele ainda volta para o Senado, e o Senado vai retificar ou ratificar a posição da Câmara, e aí sim, aí depois vai para a sanção do presidente. Mas, mesmo nós conseguindo aprovar até o mês de junho do ano que vem, ele ainda volta para o Senado.
0: Nós já conversamos algumas vezes sobre esse assunto, Foquinha, agora de fato é esse projeto de lei que vocês vão defender. Tinha um outro projeto, se não estou enganado, que era do senador Esperidão Amin, mas que também não atendia as demandas de vocês, então, pelo jeito, pelo que você tem falado, é, é realmente esse agora, do deputado Alberto Fraga, que vocês vão levar adiante?
1: É esse que nós estamos levando adiante, porque o, o, por exemplo, para os eletricitários, o PLP que veio do Esperidão Amin, que o relator do Esperidão Amin que veio do Senado, atende para os aeroviários, também atende. Para os vigilantes, em parte, falta algum critério, acrescentar algum critério ali para ele ser. É, é, não ter nenhuma uma, uma dúvida jurídica, né? Mas para nós, para nós, o, o, o relator copiou o que estava na emenda constitucional 103, na reforma da Previdência, e transferiu para o PLP 245. Então, para nós, não adiantou nada. Então, nós temos que trabalhar agora em cima do PL 42, porque no PL 42 ele também fala da remuneração, que para nós é muito importante. Porque não é justo ter um trabalhador... Vou dar um exemplo, né? O trabalhador pega lá com 34 anos numa mina, ele vai trabalhar 16 anos, até os 50, depois de 50 ele não pode trabalhar mais. Esse trabalhador vai se aposentar com 62% da renda dele. Então, fica difícil para a gente para gente trabalhar dessa forma, porque é uma justiça muito grande, porque esse trabalhador, se ele ganha 4 mil reais, para ter uma ideia, a, a parte do trabalhador e a parte do empregador vai dar 47,47% ,47 de contribuição para a Previdência. Tu pega a, a comparação com mesmo, a mesma pessoa que começa a contribuir com a Previdência, com, começou a contribuir com 50 anos vai se aposentar com 65 de idade, ele vai contribuir com 11%, que é R$ reais. Então, nós estamos contribuindo 13 vezes mais do que um, um, um trabalhador de atividade comum. Isso é, 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 é humanamente é, é impossível de ser uma coisa racional. Isso é uma grande justiça que estão fazendo com os trabalhadores. Não é possível os mineiros estarem pagando, em média, o mineiro, o trabalhador e o empregador. Estão pagando em média 47% ao mês da sua renda bruta e quando vão se aposentar, se aposentam com 62%. Uma outra coisa que é muito prejudicial, o trabalhador que iniciou as suas atividades de mineração a partir de 13 de novembro de 2019, se ele trabalhar até 2019, se ele trabalhar até 2029, ele trabalhou 10 anos, contribuiu com a Previdência pagando, é, ele e a empresa pagando R$ 1.900 por mês. Esse trabalhador não pode converter nada. O período que ele trabalhou é como se ele estivesse pagando 11%. Veja bem a, a injustiça que está sendo feita com os trabalhadores mineiros. É coisa assim, é uma coisa irracional. Não tem sentido, além de uh, aumentar a quantidade de tempo do trabalhador mineiro, que se ele estava no subsolo lá em 2019, faltava um dia para ele se aposentar, aumentou mais sete anos e meio. Então, de 2019 para cá, quem não tinha dado os 15, ninguém se aposentou mais. Só vão se aposentar com trabalhar mais sete anos e meio. E vão se aposentar com 70%. Então, tem essas coisas que nós precisamos corrigir. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que passar uma lei no Congresso Nacional não é fácil, mas também nós não vamos ficar de braço cruzado é, esperando a banda passar. né? Nós temos que... Ir para cima e ver o que é possível a gente, a gente conquistar. Hoje também teve duas, duas deputadas federais, é, do Partido dos Trabalhadores, a deputada Ana Paula, que é de Santa Catarina, e a deputada Érica Cocai, do Rio de Janeiro. Elas participaram da audiência pública e elas falaram em defesa, da, 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 em defesa de uma reforma para as aposentadorias especiais. Então, eu acho que nós vamos ter um caminho aí para a gente... Para a gente caminhar de forma que nós vamos estar com o governo junto. Pelo que eu entendi da, da posição da deputada Ana Paula, da deputada Érica Cocai, já, eles já estão trabalhando isso junto ao governo para que a gente possa conquistar o direito aos trabalhadores, claro, em particular para nós, os trabalhadores mineiros.
0: Vocês saem confiantes dessa audiência pública?
1: Nós nós temos saído daqui. Nós já temos mais uma reunião agora no Ministério da Previdência às 11 horas. Temos mais uma reunião para discutir é, sobre os indeferimentos de 2019 para cá. Todo trabalhador que está entrando com a aposentadoria, mesmo ele cumprindo todos os requisitos, mesmo ele, ele ter dado tempo antes, esse trabalhador está levando cinco anos para se aposentar, porque a Previdência indefere, ele vai ter que procurar um advogado, buscar na justiça. Levar cinco anos para receber, para depois ter que pagar imposto de renda, depois ter que pagar o honorário advoca advocatício, porque o advogado também não vai trabalhar de graça. Então, não é justo o que a Previdência está fazendo com os trabalhadores mineiros. Então, nós temos, nós já tivemos, é a, é a terceira reunião que a gente está tendo com a Previdência. Nós vamos agora às 11 horas ali conversar com, 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 o, com o chefe da Previdência, para a gente discutir também essa questão dos enquadramentos. É preciso a Previdência, é preciso melhorar. É preciso ter um atendimento com as pessoas, que não, há, que não seja necessário procurar um advogado para te poder ter o direito de te aposentar, se tu já, já, já cumpriu todos os requisitos. Então, essa, essa discussão a gente também quer fazer hoje também no Ministério da Previdência.
0: Foquinha, para a gente encerrar, e mudando de assunto, inclusive, uma situação que chegou aqui para gente gente, sobre procuradores que não estão deixando expandirem as minas. Você tem acompanhado esse assunto, sabe do que, que se trata isso?
1: Olha, nós protocolamos, nós, nós, é a cadeia produtiva do carvão, é, ferroviários, eletricitários, o, o sindicato dos mineiros de Uruçanga, sindicato dos mineiros de Criciúma, sindicato dos mineiros de Lauro Miller, sindicato dos mineiros de Siderópolis, a federação, nós estivemos na dia 24, terça-feira, estivemos no Ministério Público Federal, protocolamos um documento, estamos solicitando uma reunião junto ao, ao procurador Demerval, para que a gente possa sentar e discutir uma forma de dar continuidade à atividade de mineração. Do jeito que está acontecendo, está sendo asfixiado o setor, e tu sabe para quem que vai sobrar? Vai sobrar para os trabalhadores. Nós já vimos esse filme passar com a carbonífera Criciúma. Nós já vimos com a Coperminas. Nós sabemos que se asfixiar o setor, se não deixar o setor estar em atividade, vai sobrar para os mineiros. É os mineiros que vão perder o emprego. Os donos de mina, eles até têm recursos financeiros para se manterem. Agora, nós, os trabalhadores mineiros, nós não temos. Então, é importante... Nós temos uma lei a 14.299, ela fala que nós podemos estar em atividade até 2040, que é o período de transição energética que foi aprovada. Nós temos uma comissão, que nós, a federação, faz parte dessa comissão de transição energética justa, só que não tem abertura de mina desde... 2000, a última abertura de mina foi em 2012. Nós temos o projeto Maracajá para ser aberto nós temos o projeto Rio América, nós temos o projeto Rio Pio, nós temos o projeto Cantão, nós temos quatro minas para ser aberta e não consegue sequer ampliar, ampliar as áreas de mineração nas minas que estão em atividade. A Arena Deserto está querendo ampliar, a, a Catarinense está querendo ampliar, a 101. São áreas deles, são reservas deles. E aí não é aprovado o PTM, que é o, é o Projeto Técnico de Mineração? A NM não aprova porque tem preocupação com o MPF. O MPF é, pede uma calção, mas não estabelece qual é o valor. Quando estabelece o valor, estabelece um valor que fica inviável para minerar. Então, é outra situação que nós vamos ter que tratar. Nós vamos ter que tratar porque nós temos que olhar com os olhos dos trabalhadores. Os trabalhadores entendem que eles precisam continuar em atividade, que eles precisam receber o salário deles, e só vai continuar isso se as empresas estiverem funcionando empresas que estiverem proibidas de trabalhar, vai sobrar, é para nós. Não sobra para procurador, não sobra para PM, não sobra para o dono de mina, também não sobra porque eles também têm dinheiro para se manter, agora nós não. Nós precisamos gentilmente estar tá empregado, estar tá ganhando nosso salário para poder educar nossos filhos, para poder manter a nossa casa, para nós ter a nossa vida dignamente. Ninguém, nenhum dos mineiros, quer saber de Bolsa Família, de de projetos sociais, nós queremos é trabalhar e ganhar o nosso salário justamente. É só isso que nós queremos fazer. Até porque a mineração de carvão é uma atividade que é legal. Tu pode trabalhar, ela está dentro da lei, não tem importância. O que não pode é tu fazer garimpo nas terras indígenas, tu não pode desmatar a Amazônia, tu não pode meter fogo. Isso está ilegal, isso tem que cortar Agora, trabalhar em atividade de mineração, olha, não é, não é só esses três mil mineiros que nós estamos é, defendendo. Atrás desses três mil mineiros, cada um trabalho na mineração corresponde a mais 8,32 na cadeia produtiva. Então, nós estamos falando aí no universo de mais de 25 mil trabalhadores. E 25 mil empregos com renda mensal. Renda mensal. Uma média. Uma média salarial que nós temos hoje, entre o maior e o menor, nós temos uma renda aí de R$ 4.500. Então, não é, um, não é uma atividade que dá simplesmente, nós vamos fechar agora, nós vamos viver de outra coisa. Agora vocês vão aprender a fazer outra coisa. Até porque os mineiros são muito bons, muito, mas muito bons no subsolo. Tu pega um operador de minerador contínuo, tu pega um mecânico de correia, tu pega um mecânico de LHD. Esses caras, eles são bons, são excelentes profissionais, mas no subsolo. Se eles botarem na superfície, eles vão ter que aprender uhum. tudo de novo. Uhum. Então, não é isso que a gente está querendo. Nós queremos é, ter um diálogo com o Ministério Público, nós queremos ter um diálogo com a ANM, nós queremos que a nossa, a nossa atividade continue, porque tem uma lei, a 1499, diz que até 2040 a gente pode estar tá fazendo essa, essa transição energética com o, carvão, com o carvão nacional e o carvão catarinense que a gente defende.
0: Perfeito. Foquinha, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM, boa reunião daqui a pouco aí e bom trabalho.
1: Valeu, grande abraço, grande abraço a todos os mineiros que estão nos escutando nesse momento.